2: En el fondo, no quería que Eta se quedara con todos los días de mi vida, que fuera la propietaria de mis sentimientos, de mis pensamientos, de mi reacción, de mi manera de analizar qué había sucedido, de enfocar el futuro. Quise ser dueño de todo eso. En el momento en el que un vínculo tan potente como el odio se apodera de ti, o tú apuestas de manera decidida por él, puede convertirse en un amo terrible, hasta el punto de perder toda soberanía para decidir casi nada. Al menos nada de lo que a mí me parecía muy relevante decidir, mi propia vida y el camino que iba a recorrer. Todo eso lo abordé en la cama del hospital, los primeros días, cuando mi cabeza entró en un plano que hoy percibo, percibo como de lucidez y en el que ya no he vuelto a estar. Fue como una inesperada capacidad para enfocar bien en las peores circunstancias posibles, porque creo que ese enfoque es el correcto. Bienvenidas, bienvenidos, edición 369 del hombre que se enamoró de la luna. Hoy retomamos nuestro espacio en la calle La Palma 73, retomamos la luna en Matt Vitan's Guitars, este espacio maravilloso que siempre os recomendamos visitar y más si es un jueves donde cae la luna. Una semana después de, ese, de esa luna tan eh, llena de adrenalina y de emoción que, hemos, que grabamos en la Facultad de Trabajo Social, Retomamos este espacio para de nuevo firmar esas lunas íntimas con nuestro público que ya está aquí presente. Hoy vamos a tener en el bloque de la música a Nat Simmons. Nos reencontramos con la cantante madrileña después de muchos años, con el gusto de ver que sigue dando pasos adelante y que sigue apostando por su música y por sus canciones. Nat Simmons hoy en la entrevista acústica en el Hombre Luna. Y para comenzar, ni más ni menos que Edu Madina, que nos trae su conocimiento de música, de conciertos, su experiencia vital y su libro, un libro maravilloso del que vamos a hablar en los siguientes minutos. Así que nada tenemos que hacer que aplaudir a nuestro invitado ilustre, hoy en la luna, Edu Madina.
1: Edu Madina, ¿qué tal? Bueno. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Pues estoy encantado de estar aquí, la verdad. Toda esta maravilla de sitio y este maravilloso programa. Un placer haber venido y mil gracias por haberme invitado. Nada, el
2: placer es, el placer es nuestro de tener estos minutos para dialogar, para charlar en este ambiente lunero. Que tú, como eres tertuliano de cierta radio que está por aquí cerca, sí, está, aquí atrás. está aquí al lado, ese de Gran Vida 32, pero yo siempre lo digo, cuando viene alguien de, esas, de esos espacios, esto no lo tenéis allí
1: no esto es verdad que yo tiene unas, unos protocolos de seriedad y unas cosas un poco institucionales y eso que abruman a veces
2: <risa> mucha pantalla mucha pantalla pero no tenéis te ha gustado la tienda te ha gustado bueno, me este, ha encantado este había
1: eh, pasado por la calle porque esta es una calle que los bilbaínos fans de un grupo estupendo que tenemos ahí al lado que se llama McEnroe, pues eh, eh, peregrinamos un poco aquí porque tiene una canción dedicada a esta calle. Es una historia de amor preciosa que sucede en esta calle. Y siempre, cuando llegué a Madrid hace tiempo ya, no me acuerdo, cuando, hace ya bastantes años al Congreso de los Diputados, fue una de las primeras calles que visité, uno de los primeros barrios y una de las primeras calles. Entonces había pasado muchas veces, últimamente quizá un poco menos, pero conocí la tienda por fuera. Nunca había entrado y no se me ocurre el mejor motivo que esté para atrás eh, ¿Viniste a buscar la, el paisaje de la canción de McEnroe? Vine a buscar la, la calle porque... Sí, es, ya, o sea, ya sé que no es el. En fin, no sé si es el grupo más divertido del mundo y tal, ¿no? Pero a los de Bilbao, pues que nos llueve encima todo el día, pues Macken Rob es un grupo que nos encanta, ¿no? Y además él, el cantante Ricardo Lezón, me cae especialmente bien, le tengo un cariño enorme y me gusta mucho su obra. Entonces, esta calle está en una de sus letras, en una de sus canciones, en uno de sus discos y he venido a verla siguiendo un poco los pasos de esa canción, sí. Qué bonito. Te lo
2: digo porque es que el. El grupo de cabecera del Hombre Luna es McEnroe Vamos pues a poner fíjate, la carta, no, encima. no de lo sabía,
1: pero me parece fantástico.
2: Tuvimos la oportunidad de tener a McEnroe cuando estábamos en el, eh, haciendo los programas en la calle La Palma con el disco de Ruge en las Flores, creo que era. Y estuvimos también, a, yo creo que la pandemia nos cortó también la posibilidad de
1: volver a tener a Ricardo en estos micrófonos y ahora están de celebración de 20 años de carrera. Sí, y además él ha ah, yo creo que no sé si ayer o hoy mismo está en Barcelona con The New Raymond haciendo acústicos en, en, el, en la obra compartida que tienen, el grupo está otra vez creo que están trabajando en un, en un álbum nuevo, han tocado hace no mucho por aquí cerca en la sala, sala boot y, y además me acuerdo cuando tocó la canción de La Palma dijo, bueno, en la calle La Palma que está muy cerquita sí. de aquí Sí, todo todo lleva La Palma, la verdad, últimamente <risa> Pues vamos a ver si con esta excusa de los 20
2: años y si Ricardo escucha eh, esta entrevista ya se la dejamos votando que nos encantaría que este año de los 20 años de McEnroe se pasara, se pasara por, por la luna. Eh, además te tengo que agradecer que estés, eh, estamos grabando el día 10, jueves uh -huh. en hora y media, San Mamés semifinal sí. de Copa.
1: Pero exactamente en hora y media. Estuve el otro día contra el Madrid <risa> en el campo y fue uno de esos días de, de alucinar Fantástico, lleno todo, la ciudad ardiendo con el partido y el Atleti ganando en el Real Madrid. Supongo que aquí habrá alguien del Madrid, no quiero extenderme, pero la verdad es que fue precioso. Y hoy sí, hoy juega contra, dentro de muy poquito tiempo, contra el Valencia el primer paso de la semifinal. A ver si sale bien. ¿Vas mucho por San Mames? Cuando estoy en Bilbao procuro entrar, porque tengo un niño de 12 años que se llama Unax, que nació en Bilbao, eh, pero que ha hecho toda su vida escolar aquí en Madrid y vive aquí con su madre conmigo. Y y siento que está rodeado de fans del Atlético de Madrid o del Real Madrid, y en el proceso educativo de mi hijo, que creo que es muy importante para su vida, que sea del Atlético de Bilbao, aunque él todavía no lo sepa, pues de vez en cuando le hago sesiones prácticas de bilbainismo, ¿no? Entonces, procuro llevarle todo lo que puedo. Y, y el otro día estuvimos juntos en el, en el campo ¿no? me emocioné verle emocionado cuando el Atleti metió el gol y ganó el partido o sea que la educación pues va por donde debe <risa> no hay riesgo por tanto que te saca Madrid y está no, yo ninguno. creo que es el Atleti y luego es del San paulo un, un equipo ¿Hombre? alemán que a priori no debería estar en las oraciones de ningún niño en, es, en este país pero <risa> le gusta mucho ese, ese club así que sí el Atleti y luego le gusta el San pauli Qué bien Veo que estáis haciendo las cosas bien por,
2: por casa sí, sí. <risa> eh, Estamos eh, muy interesados en charlar, Edu, aparte de música que en el tramo final retomaremos sí. eh, tu vertiente eh, de amante de la música y de los conciertos eh, queremos hablar de este, de este libro que tengo en mis manos, de todos los futuros perdidos, que tengo un ejemplar de la tercera edición. Sí. Eh, no sé si ha salido ya la cuarta. No,
1: está en la tercera todavía.
2: Bueno, pues después de este programa la cuarta sí, ya hecho, iré sí. editándola, ¿vale? Eh, quiero hablar de este libro, ¿vale? vale. Porque es una lectura eh, fantástica en el sentido de cómo se puede plantear un diálogo entre dos personas con una experiencia en primerísima persona de los acontecimientos que vamos, que vamos a hablar. Y, y lo que primero quiero saber es ¿quién fue la primera persona que puso la primera piedra
1: de este libro? ¿Quién fue el primero que dijo, oye, esto sería una buena idea? Pues mira, David Trias que es uno de los jefes de los grupos, de los equipos de editores de Random House y de Plaza de Janés, que es la editorial de este libro, Todos los futuros perdidos, que se le ocurrió un día que que viendo que llegaba el décimo aniversario del fin de ETA en octubre del año 2021 era un buen momento, vamos a decir, conmemorativo para sacar una conversación entre un chaval de mi edad del Partido Popular Iguipuzcuano, Borja Semper, que fue presidente del Partido Popular en guipúzco aportavo portavoz del PP en el Parlamento Vasco, además muy bueno durante muchos años y yo, que bueno, soy de Bilbao y milité y estuve durante mucho tiempo en el Congreso de los Diputados en las filas del Partido Socialista. A los dos nos dio al principio un poco de vértigo porque era como volver a mirar un pasado que está escrito en nuestra historia como con alfileres, pincha prácticamente en cada capítulo y son recuerdos prácticamente todos muy dolorosos. Se salvan algunos por el lado de los momentos estelares de nuestra sociedad y de nosotros mismos en las capacidades que tuvimos de plantar cara a un monstruo y ganarle la partida, ¿no? que no era fácil. Pero la mayoría de los recuerdos pinchan y duelen. Y los dos estamos ya fuera de la política, nos hemos prejubilado, estamos trabajando en empresas privadas. Nos invitaba a un viaje hacia el pasado, pero pasado, pasado, que nos dio un poco de vértigo. Pero al final nos lanzamos porque pensamos que en este duelo entre el olvido y la memoria había un pequeño granito de arena que aportar en el campo de la memoria, en un país que no sé qué le pasa, pero tiene una relación tensa con los hechos dolorosos del pasado, la guerra civil, la dictadura, el terrorismo. Todo esto hacemos como que no queremos verlo, ¿no? Los dos decidimos meternos y bueno, la verdad es que haya quedado ese granito de arena que es esta tercera edición ya de este libro tan, para él y para mí, tan emocionante. Son tres días,
2: tres jornadas en las sí. que habéis estado... Eh, charlando, dialogando. ¿Cómo de dirigidas eran
1: las jornadas? ¿Quién imponía un poco el, el, la ruta a seguir? Bueno, pues mira, una de las periodistas que más conoce el, la fenomenología del terrorismo en Euskadi, sus raíces más profundas, sus protagonistas principales, sus narrativas, sus historias, sus capítulos, sus todo, se llama Lourdes Pérez y es la, ha sido hasta hace poco la subdirectora del diario Vasco, un periódico, el principal periódico de Guipúzco, uno de los periódicos más importantes que hay en Euskadi. ¿no? Eh, y trabajamos con ella la estructura durante varios meses, eligiendo los temas, tratando de encontrar el tono, las orientaciones. No nos apetecía un libro que le pasara la factura pendiente a nadie, en parte porque no tenemos facturas pendientes, ni, ni revisiones que edulcoraran nada, ni no, no queríamos escribir nada que estuviera escrito torcido en nuestro pasado, en minúscula, eh, en letras mayúsculas, no queríamos espejos aumentados, nada de eso. Queríamos algo que sirviera para exponer o explicar dialogadamente una experiencia y un análisis, el mío y el de Borja, de lo que significó el terrorismo en el país vasco y el papel que jugó, eh, con alguien que lo conocía muy a fondo. Y una vez pactada la estructura y orientados los tonos y los temas, pues fue muy fácil porque es muy buena. Nos conoce a los dos desde que teníamos 25, 24, 25 años, eh, cuando estábamos para ahí metidos en, en, las, en los interlineados de la política vasca y nos ha visto crecer, ¿no? casi que desde llevábamos pantalón corto. Así que... Se lo sabía todo. Mucho más que nosotros. Fue espectacular trabajar con ella porque Lourdes bueno, pues es una de las grandes conocedoras del tema del terrorismo en este país y en Euskadi especialmente es, es ella.
2: ¿Había una amistad previa entre Borja
1: y tú? A ratos. Porque, fíjate, nos conocimos de niños en un campamento de verano. Nuestros padres nos mandaron al mismo campamento de verano con, no me acuerdo, 12-13 años. Coincidimos ahí en un pueblito de Navarra. Nos, nos, nos caímos bien, nos perdimos la pista. Me lo volví a encontrar bajo el balcón de Hermoa en los días del secuestro de Miguel Ángel Blanco de secuestran a Miguel Ángel Blanco los, la, la gente más joven de las juventudes socialistas de Euskadi, y nos fuimos a Hermoa a ayudar a los de nuevas generaciones del PP porque Miguel Ángel Blanco era de las nuevas generaciones del Partido Popular y me lo encontré debajo del balcón de Hermoa, le reconocí me recono del ayuntamiento, me reconoció, le reconocí pasamos juntos aquellos días terribles y luego vi cómo entró en el Parlamento Vasco, él me vio a mí llegar al Congreso de los Diputados, bueno, nos fuimos viendo y y encontrando y reencontrando y perdiendo la pista hasta que finalmente salimos de la política y, curiosamente, yo diría que nos hemos hecho amigos, amigos del verbo amigos, como dice uno de mi cuadrilla, amigos del verbo amigos, una vez que estamos ya fuera de la actividad institucional y política, ¿no? Es del PP y tal, pero cada vez me cae mejor. <risa> ¿Podrías haber hecho este libro con otro político del Partido Popular? Sí, sí, porque en términos de buena relación tuve muy muy buena con Soraya Sáenz de Santa María cuando yo era el portavoz adjunto del PSOE en el Congreso y ella la portavoz con José Luis Ayón ex ministros de Rajoy con los que tuve muy buena relación eh, podría haberlo hecho, lo que pasa es que creo que la experiencia del terrorismo en Euskadi pasa más por una persona como Borja que por una persona como Soraya Sáenz de Santa María o José Luis Ayón, ¿no? que las, lo conocieron pero Borja nació con ello en el paisaje lo vivió, le rozó muy de cerca y casi que conformó mucho de su personalidad, como conformó la personalidad de manera consciente o e inconsciente de todas esas vascas y vascos que nos tocó vivir durante veintipico años de, de todo el recorrido vital, con una, un grupo de gente allí que pensaba que sus ideas valían más que nuestras vidas, ¿no? Si te ves anteriormente que sois expolíticos. Sí. Prejubilados, ¿has dicho? Preju inclusive? Prejubilados, an sí, anticipadamente.
2: ¿no? Anticipadamente. Muy jóvenes. El hecho de que estéis fuera de, de la actividad política, que estéis fuera de, de los partidos sí. de, de ambos, eh, ¿eso ha facilitado el
1: libro? Es decir, si estáis dentro, de ¿los partidos hubieran controlado eh, la obra? No, nos hubiésemos autocontrolado nosotros más para no salirnos, vamos a decir, de los contornos editoriales, ¿no? ideológicos del PP en su caso, del Partido Socialista en mi caso. Ahora, una vez fuera, vas más ligero de peso. No, no tienes camiseta puesta, eres tú y nada más. Es verdad que, es, que los dos seguimos siendo el del PP y yo sigo siendo el PSOE. ¿no? Eh, de alguna manera tienes ahí, pero no hay tanta autolimitación. Fue una conversación más libre, más desprovista, sí, de... de Sí, de, eso, de autolimitaciones impuestas por el partido al que pertenece. ¿no? Es verdad que desde fuera Pues las palabras pesan menos que desde dentro. Elegiste un caserío. Un caserío, en Arechabaleta, que es un municipio nanito, pequeñito, precioso, a las afueras de Mondragón. De Arechabaleta era un grande del fútbol. Nada más y nada menos que Andónicio Zubizarreta
2: Bueno, claro, del de la no, ¿no? No no ir, no vas, y de a ir a,
1: no vas a ir a la casa
2: de Alconada. Para nada. <ríe> <risa> no han cogido el chiste, o sea, es gente muy joven y no han cogido el muy chiste muy joven, de o sea, se nota que somos una generación diferente al público eso, de, al público de hoy. Eh, ¿Y cómo era? ¿Dónde, la, dónde hacíais las,
1: las eh, en qué espacio del, del caserío? Pues mira, quedamos, era un hotel rural de un caserío, en el punto exacto que hay entre la división de Irún y Bilbao, en el corazón de la Guipúzcoa imposible de hace unos años, ¿no? En Mondragón no podíamos entrar directamente, solo íbamos a funerales y a manifestaciones y era un pueblo imposible, una zona de esas geografías prohibidas la Euskadi y del terrorismo, donde ni él por el ser quien era militante y dirigente del PP ni yo del PSOE, pues podíamos entrar ¿no? así que era en una especie, esa especie de punto intermedio, de intersección, de cruce de caminos bellísimo además rodeado de una belleza paisajística un poco sobrecogedora incluso eh, allí nos metimos y en el salón eh, trabajamos 12 horas al día durante 3 días y medio después él se fue a rodar o a grabar localizaciones en su vida, su universidad su casa, su pueblo, su ciudad y yo en la mía, en mi universidad en mi instituto, en las calles de mi infancia eh, y ya está, así fue todo fue agotador emocionalmente tengo un recuerdo a la vez dulce porque fue muy bonito hacerlo y muy emocionante y a la vez Agotador también porque fueron 36 horas bailando con los peores recuerdos de nuestra vida y los pasados más dolorosos, ¿no? Así que de lo, de lo uno y de lo otro tuvo. ¿Y, y qué sensaciones tienes del resultado final? Al principio eh, lo pasamos todo a bruto y empezamos a trabajar los textos una vez eh, aterrizadas las palabras orales en palabras escritas con las dificultades de tonalidad, ¿no? Porque no se, no se lee igual que se escucha y no se habla igual que se escribe. Así que esa transición, esa, esa traducción de formatos de lenguaje daba error a ratos, y hubo que corregir cuestiones de forma, y después cuestiones de fondo, y después entrelazar la conversación, y después borrar repeticiones para no aburrir al lector, y después buscar una cierta linealidad temporal, que hubiera una lógica de tiempo y de contenidos. Mucho trabajo. En verano trabajamos muchas horas. Me metí en un pueblo en Huelva, en la Sierra de Aracena, y allí durante casi dos semanas eché todas las horas que pude puliendo el texto una y otra vez, hasta el punto que me llamó un día la editora y me dijo mira, para ya, porque te estás cargando la conversación. ¿sabes? No puedes modificar por honestidad también con lo dicho contenidos que, que, que salieron en la conversación. ¿no? Ese punto de espontaneidad que en cierta medida pues, le da también alguna energía y alguna luz, pues... No sé, yo creo que interesante al propio libro. Edu, ¿y,
2: ¿y qué te ha permitido a ti a nivel personal, a nivel emocional, remover tanto? Estar tanto tiempo enfocado en estos recuerdos, en estas emociones, mm. pasado el tiempo ya con cierta distancia, sí. ¿qué, ¿en qué te ha ayudado a ti este proyecto?
1: Pues mira, me ha ayudado a repasar hechos de mi vida pasada, los más dolorosos de todos, un atentado de ETA, muchos momentos muy difíciles, compañeros, amigos, muertos, asesinados por ETA, manifestaciones... Todo el rato los recuerdos estaban como envueltos en atmósferas súper oscuras y lluviosas y es como si en mi memoria todo aquello lloviera todo el rato y estuviera bajo, todo el rato sometido a, o, o protegido bajo, bajo un paraguas, ¿no? He ido de visita a todos esos recuerdos y a todas esas memorias y las he encontrado intactas. Es decir, que ya no me visitan ellas a mí cuando ellas quieren, sino yo a ellas cuando yo quiero. Que no está mal, porque es un síntoma desde mi punto de vista positivo no vienen ellas, sino que voy yo y las encuentro creo que todavía intactas ¿no? y luego me gusta que todavía duelan, porque no puede ser que un pasado tan doloroso deje de doler los países, los colectivos, las sociedades y también las personas a, en la escala individual de las cosas que, que pasamos tan rápido por hechos tan dolorosos y tan convertidos un poco como en cuchillas eh, en el caso de algunas experiencias propias que hemos vivido en este país, pues no es un buen indicativo. Así que está bien, yo quiero que siga doliendo, porque dolió mucho. Entonces no quiero matarlo, ni quiero anularle el sentido de lo que tuvo, porque me gusta que mantenga intacta la, la naturaleza, la propia experiencia. ¿no? no quiero que el tiempo lo, lo, lo narcotice, lo, lo endulce. Está donde estaba y, y encontrármelo ahí, entrar como en el desván y encontrar el desván más o menos intacto con todo dentro, está muy bien. Es que el tiempo, bueno, aunque ya no venga como te decía ello a mí, no lo ha removido ni lo ha destrozado. Está donde estaba. ¿no? Así que fue, fue una experiencia, no sé, un viaje súper interesante. Ahí, claro, nos podemos detener hasta el infinito en momentos, sí. en momentos del
2: libro. Eh, vamos a detenernos en, en algunos de ellos. Eh, Hablando de las consecuencias ¿no? y de ese eh, dolor que estás expresando que todavía sigue ahí latente, eh, me llama la atención el hecho de que, por ejemplo, eh, ese, ese concepto que tú definías como eh, el, la geografía del miedo. Uh -huh. Algunos lugares donde todavía eh, decides no pasar, sí. no
1: transitar. Sí. Uno, concretamente, yo estuve cuatro, 14 años protegido después de mi atentado por un equipo tremendo de escoltas de seguridad. Y había una zona de la ciudad donde estaba prohibidísimo entrar, que era el casco viejo de la ciudad. Calles estrechas, oscuras, giros rápidos, ¿no? zonas de más difícil mantenimiento de la seguridad. De tal manera que entre el año 2002 y el año 2000 en realidad 22 no sé cómo es el casco viejo de mi ciudad. Que era el lugar al que más iba cuando tenía 13, 14, 15, 16, 17, 18... Todo el instituto y toda la universidad prácticamente. ¿no? Y le he perdido la pista. De tal manera que lo mantengo quieto en una narrativa que ya no está que es del pasado, pertenece al pasado, pero que aterriza en una geografía de la ciudad, en un barrio de la ciudad, que mantiene intacto y vivo un tiempo que ya se ha ido. Es como si un espacio mantuviera tiempo un tiempo quieto y, y, y vivo todavía entre esas calles. ¿no? Esta, esta conversación entre espacio y tiempo tan curiosa me sigue pasando. Y sé que allí, o sea ahora mismo el casco viejo de la ciudad... Pues que era un reducto de mucha participación de las juventudes de Harrai, de Eri Batasuna, etc., ahora mismo es como el centro antiguo de casi todas las ciudades de Europa, un epicentro de turismo desprovisto de una identidad ya similar a la que ha tenido durante los últimos, no sé, 300 años. Ha ¿no? cambiado por completo, está gentrificada, mucho Airbnb, comercios que ya pues, no dicen tanto como antes. ¿no? Y sin embargo, para mí todavía mantiene vivo ese relato ¿no? de un tiempo que que se ha pasado. Fija, nunca lo había verbalizado. No está verbalizado así ni siquiera, ¿no? Pero a veces el espacio mantiene intacto y vivo a un tiempo pasado. Y, y se localiza ahí, en ese barrio, en el casco viejo de Blu.
2: Vamos a hablar de otro momento. Eh, a mí uno de los momentos más emocionantes del libro, que es el momento en el que José Luis Rodríguez Zapatero hmm. te llama para comunicarte sí. que se ha conseguido. Sí, sí, que te va a anunciar eh, entiendo que iba a ser ya muy próximo, sí. el, eh, eh, se expone en el libro, bueno, luego he leído una entrevista a, a Zapatero decir que él en, en aquella tarde eh, llamó a tres personas, sí. a Rubalcaba, a su padre y a Dumadina. Sí. Sí. Eh, y que es el momento en el que él admite,
1: unos los pocos momentos de su vida, donde se sintió incapaz de controlar las lágrimas sí, 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 yo también, bueno, era quedaban pocas horas para que te anunciara el suceso definitivo sabíamos que iba a llegar, era cuestión de, no sabíamos si iba a ser pero sabíamos que iba a ser ese mes y en esa semana Y ah, yo creo que era que tenéis constancia que iba a ser ya muy muy inminente ese día sabíamos que iba a ser ese día, pero ah. en los días previos no estaba claro en qué día exacto iba a ser de hecho, al y Pachi López lo pilló en un viaje en, en Estados Unidos con empresarios y, y luego tuvo que aguantar bastante sorna con eso en el Parlamento Vasco y tal. ¿no? Pero bueno, lo trabajamos mucho en el proceso de paz, sabíamos que aquello avanzaba y que iba a llegar el día a partir del cual ETA iba a dejar de existir. Que dicho ahora, que han pasado 10 años y sobre todo la gente más joven dirá, bueno, pues ya, pero es que yo nací <risa> en el año 1976, ETA mataba a 100 personas al año que es más o menos una persona cada tres días, en todas las ciudades de España. Había días que mataba hasta en seis, siete sitios a la vez. Era, tenía una concepción militarizada del terrorismo, imitando mucho al IRA en Irlanda del Norte, que era su modelo a seguir y su modelo a imitar. Y crecí con el mito de la imbatibilidad de ETA. Estaba establecido en todo el paisaje humano y conversacional. Son imbatibles, no se les puede ganar. Siempre estarán. De tal manera que el día en que ETA dice adiós, cuando has vivido toda tu vida con una cosa que estaba ahí cuando tú naciste y que casi te mata, y que tienes 30 y 40 años casi, o 36 años, y todavía sigue ahí, es el último grupo terrorista nacido en Europa en los años 60 que perdura 50 años después, en Irlanda, en Francia, en Alemania, en Italia, han desaparecido por el camino, en Euskadi sigue, justo donde a ti te ha tocado vivir, y nacer y estar, fue la leche. Entonces, aquella conversación fue muy emocionante, sí, sí. Yo sé que con Rubalcaba hablaron largo y tendido de, de cómo había ido toda la operativa del proceso de paz. Habló con su padre y hablé con él yo. Bueno, él conmigo, yo no podía ni hablar. Y yo, en fin, no sé si esto es mi no tengo ni idea, ¿no? Pero claramente el 20 de octubre de 2011 es uno de los días más emocionantes de mi vida. Eh, fíjate,
2: yo recuerdo aquella tarde. Eh, que a mí también me pidió un poco de sorpresa, no me lo esperaba que fuera de pronto. Y muchas veces me he preguntado que cuando, en, en conversaciones con amigos y eh, siempre pensamos, siempre recordamos dónde estuvimos en el 11S, el 11M, sí. alguna manifestación y tal… Eh, y me gustaría que estuviese más impregnada en, en la conciencia eh, de la gente dónde estaba el día que ETA anunció. Porque no solemos referir eh, ese momento como uno de los momentos que marcan nuestra trayectoria vital. Sí, y sí, que verdad. ahora que hayan pasado 10 años, o sea, yo no me imaginaba que iba a vivir ese momento. De decir, hace 10 años que ETA ha desaparecido. O sea, en aquellos años no lo contemplamos esa realidad. No, no lo contemplábamos, ¿no? Y yo no sé si tenemos eh, conciencia de la importancia de aquella tarde eh, a nivel general, a nivel de decir, ese momento
1: determina también la calidad de nuestra vida. Total, sí, sí. Bueno, yo creo que la gente más joven, obviamente no, pero yo creo que la gente que tiene más de 30, de 30 en adelante, yo creo que sí la recuerda, ¿no? Aunque no estemos todo el día hablando de ella, que tampoco hay que andar dando la lata a nadie, ¿no? Pero para gente más de, de 30 en adelante, yo creo que fue una cita muy importante con, con nosotros mismos. ¿Qué te ha dicho Zapatero del libro? Pues le ha gustado. Dice que es una conversación interesante, que le ha traído muy buenos recuerdos, le parece elegante, le parece desprovista de facturas pendientes ni nada de eso. Es un libro de análisis de, de lo que nosotros vimos y lo que nosotros vivimos. Y además es respetuoso entre una persona del PP y un tío del PSOE en un momento en que el PP y el PSOE están, como casi siempre, a hostia limpia en el debate de la política nacional. ¿no? Así que eh, esto también lo, lo veíamos Borja y yo. ¿no? Bueno, nos están matando los unos con los otros Aquí vamos tú y yo de buen rollo. No sé yo si le va a sentar bien a, a unos y otros, ¿no? pero a él le encantó. Y yo creo que este tipo de cosas a él, pues esto del diálogo y tal, parece como que le gusta. <risa> ¿Dónde se lee más el libro? ¿Eh, ¿En el País Vasco o fuera? Se ha leído muy bien en el País Vasco. Ha estado sí. altísimo en ventas. Y fuera de la, de la comunidad autónoma vasca, pues fíjate, es que ha hecho tres ediciones en tres meses, ¿no? O tres y medio, casi cuatro meses. Nada, estamos muy contentos, la verdad. No pensábamos que un libro conversado, que no es novela, sino que son... Pues es, una, es una pretensión de ensayo oral y conversado entre dos chavales, tampoco especialmente ya muy conocidos, porque llevamos ya bastante tiempo fuera de la política y tal, fuera a tener tres ediciones pensamos que con una, si la agotábamos nos podíamos dar con un cantón en los dientes Me gusta mucho otro momento
2: del libro que yo no sé si de forma premeditada o no, eh, te esbozo una sonrisa sí, ¿Cuál? El momento en el que exponéis cómo era aquellos años de jóvenes que salís a ligar
1: ah, y sí. tenéis a los escoltas detrás Sí, lo de ligar fue siempre más competencia a Borja Semper, porque se le ha dado mejor en la vida. Eh, y esta es una respuesta que siempre se la dejó a él porque la hace muy bien, ¿no? Pero era una locura. Todo era una locura. Te imaginas toda tu vida vigilada por dos personas con pistola, ¿no? Imagínala. Ponte a pensar cómo, qué significa eso cada día de tu vida con dos personas metido en un coche blindado y todo lo que haces lo haces con dos personas. Ligar es como lo más significativo, porque éramos chavales de 27, 28, 29 años. Se supone que a esa edad hay que tener un cierto rendimiento en esto de ligar y hacerlo medio bien, ¿no? Y más en el País Vasco. En el que País Vasco ya llamó. de por sí no es fácil. No es pues fácil. Ponle ahora mismo dos tíos con pistola detrás y ahora a ver cómo lo haces. <risa> <risa> Era un invento tras otro, ¿no? Y, y sin Tinder, claro. Que es y que, sin Tinder y ni sin, nada. O Casi o sea, sin móvil. Yo. O sea, unos móviles imposible, O sea, todo mal. Todo, <risa> todo mal.
2: <risa> Me gusta también otra anécdota que he leído estos días tuya, que A ver si te acuerdas de ella. Que al parecer te encuentras en, yendo al, en un restaurante al baño y alguien se te acerca y dice oye, ¿tú ibas para presidente o para alcalde? Ah, ¿Para sí. Bueno, fue en Casapatas.
1: En ah, un sí. concierto de... que fue? A ver, venía yo de un concierto. ¿De dónde yo venía? Venía un concierto de Los Planetas. Y me meto en casapatas con unos amigos. Y entonces entro al baño y había unos señores con un DNI, no sé qué tenía encima, en forma del diagonal, una cosa blanca. Y, y entonces me mira el tío y me dice, ¿tú, tú ibas para presidente o para alcalde? Que ahora mismo no me acuerdo. Y dije, joder, esto, esto tenía que haberlo grabado, tío. Salí y le dije a mis colegas, no os, no os podéis ni imaginar lo que me ha pasado ahí dentro, ¿no? Le dije, pero no, iba para iba pa presidente, pero perdí las primarias. Exacto, para presidente. <risa> Eh, te pasaban y... cosas así eh, habitualmente, situaciones. Bueno, esa fue graciosa, porque me, o sea, las, el, ahora la explicas sí, y bueno, tampoco tal, ¿no? Pero en el momento, en el momento era, yo que sé, tuvo su rollo. ¿no? Sí, bueno, anécdotas cuando estás muy metido en política activa y, y eres un poco más conocido y te reconoce más gente por la calle porque sales en la tele y estas cosas, pues tienes más, claro. Sí. Ahora ya cada vez más estoy cada vez más anónimo y me encanta esa sensación de pasear por la calle que no me conozca nadie. Mm -hmm. ¿Sigues temiendo subir a la tribuna del Congreso y quedarte sin voz? Joder, la pasé con eso. Tuve, tuve esa pesadilla mucho tiempo. Cuando me, me tocaba... yo, Mira, le quité el polvo a todas las tribunas del mundo. No me importaba dar un meeting del SOE con una plaza de todos. O sea, no me ponía muy nervioso. Pero la tribuna del Congreso sí me, sí me ponía nervioso. Hablaba en comisión y tal, nada. Él o incluso desde el escaño. Pero la tribuna me daba... Me generaba, no sé por qué, nervios. Hasta el último día, fui diputado 13 años y portavoz adjunto del SOE 5, que está todo el día hablando, ¿no? Pero no le quité los nervios nunca. Y entonces, algunas veces soñaba con que subía y me quedaba sin voz. Como que no podía hablar. Entonces, claro, obviamente todo el Parlamento se descojonaba en mí. El sueño se completaba con eso, ¿no? No, ya se me ha olvidado. Y es que ya me fui hace cuatro años y ya. Ahora sí. veo por la tele el Parlamento y la verdad es que me parece otro al que yo viví. ¿Se siente alivio al estar fuera del, sí. del Parlamento? Bueno, sí, porque yo decidí ya dejarlo y, y, y además la última etapa estuvo bien sin sabores y fue una etapa interna del propio PSOE fea, con unas primarias entre Pedro Sánchez y Susana Díaz muy feas y fue una etapa fea. Entonces no, no me fui con muy buen sabor de boca. Fue todo muy bonito hasta el último, yo qué sé, ciclo de uno o dos años. Y cuando ya tomé la decisión de salir y de dimitir y empezar una vida en el sector privado y normalizar un poco mi vida, pues la verdad es que fue... Bueno, cada día que pasa ya estoy más contento de haber tomado esa decisión. Mm -hmm. ¿Y ahora qué de a qué te dedicas? Pues ahora soy socio de una consultora de comunicación que se llama Harmon, desde hace, no sé, un año. Antes trabajé en otra, que se llamaba Creap. He dado clase en la universidad y básicamente eso es lo que hago. Tengo una vida más libre de tiempo, los fines de semana son para mí, las tardes a partir de las siete y media también son para mí. Antes no había tiempo libre nunca, prácticamente. ¿no? A veces pensamos que los políticos de primera línea viven muy bien. Y yo creo que, bueno, ahora no tengo ni idea, ¿no? Pero hasta mi salida no había tiempo libre, ni vida, ni, ni fines de semana, ni... Todo es... Todo al rojo, todo eso, ¿no? Ahora tengo un poco más de vida y, y estoy encantado, la verdad. Es inevitable cuando estás
2: leyendo eh, vuestro libro... Eh, donde hacéis un relato sobrecogedor de esa lucha por la libertad en el País Vasco y de tantísima gente que se había sometida a, a la acción de la banda terrorista el hecho de que se utilice la palabra libertad de esa forma tan tan vil en, en nuestra ciudad y que, mm. bueno, pues libremente surgimos debates de que nuestra libertad corre peligro. Mm. En tu caso después de, de expones todo esto tantos años jugándote la vida cada minuto que se manosee el concepto de libertad de una forma tan gratuita ¿qué sensación te, bueno, te aporta? Bueno, pero
1: cuando alguien hace eso eh, no, no, no habla tanto de la libertad como de sí mismo ¿no? entonces yo estoy a favor de los desnudos, intelectuales eh, voluntarios, porque muestran exactamente el amueblaje de quien hace este tipo de cosas. ¿no? Pero es cierto que se abusa, se abusa de todo es terrorismo. ¿no? Pues que si todo es terrorismo, nada es terrorismo. Por tanto, cuidado con lo que realmente ha sido terrorismo durante tanto tiempo, y el precio pagado. Cuando se habla de la libertad en estos términos, yo creo que lo banaliza, lo, lo, lo licua de significado. Y si algo nos ha hecho ser un país medianamente decente en los últimos 40 años del que sentirse algo orgulloso en comparación con toda la historia anterior, etcétera, con todas sus luces y sus sombras y todo lo que tiene por mejorar, etcétera, pues seguramente son unas pocas cosas, ¿no? La libertad, eh, nuestra condición de ciudadanía, la aspiración de una sociedad en claves de igualdad, los servicios públicos, la educación, la sanidad. Ir corrigiendo todas las brechas históricas que el país traía acumulados de tantos siglos torcidos, ¿no? De historia de España. Así que... Bueno, no sé. Yo La verdad es que la última campaña de las elecciones autonómicas de aquí de Madrid no entendí nada a nadie, la verdad. Mira,
2: para el último bloque vamos a hablar de música, ya que estamos Qué aquí es, es, es imposible no, no hacerlo.
1: Rápidamente, ¿qué te parece el último disco de Los Planetas? Pues mira, lo han sacado por partes y me gusta más lo que han sacado ahora que lo que han ido sacando por partes. El Manantial, esta adaptación de este poema de Lorca a largo de casi 10 minutos, está precioso cantado por Jota. Y, y me gusta, pero diré que el disco no es el que más me gusta de Los Planetas ni de lejos habrá. ¿Cuánto hace que no vas a un concierto de Los Planetas? ¿Has tenido oportunidad? Conciertos, el último no me acuerdo cuándo fue. prepandemia creo. Sí, sí, pre y ¿dónde? ¿Dónde? Eh, has contado Bilbao, Granada, no me acuerdo. ¿Has contado alguna
2: vez cuántos conciertos has sido de Los
1: Planetas? De los, unos, 20. unos 20. ¿Alguno que destaca en tu memoria? Joder, la primera vez que les vi eh, fue en La Riviera y se marcaron un concierto. Estaban súper en forma esa noche y, y se marcaron un concierto que me quedé impactado durante, no sé, muchos años. Y una vez aquí en el WeThink, que tocaron toda la pista prácticamente llena, eh, que fue espectacular. Con el Zona temporalmente autónomo, el, el anterior disco, ¿no? una maravilla. Un grupo ya en estado brillantez total que me tenían enamorado. La, verdad. la pandemia cortó un poco el camino, un poco. ¿Qué te parece Fuerza Nueva el proyecto que hacen con.? Me aburro un poco más en Fuerza Nueva que en planetas. Me gusta más la formación con Eric, el batería, con Banning, a los teclados, Julián, el Floren y el J. Y bueno. cuando les veo a los cinco, digo, ese es mi grupo, ese es el que más me gusta. De... Los grupos españoles así que están en activo. Bueno, pues ya sé que no es ningún secreto, pero es el que más me gusta. <risa> ¿Qué otros grupos? Eh, nacionales de. Pues sí. mira, ahora estoy, me ha dado por reivindicar uno que ha caído en el olvido un poco y me jode, porque me parece el gran grupo de los 90 se llama Esclarecidos. Esclarecidos es un grupo que no ha tenido la prensa y las ventas y la fama que debería haber tenido. ¿no? Escuchamos otras cosas así, un poco por encima de nuestras posibilidades. Y este gran grupo, que era un grupo que me encantaba, Ahora estoy otra vez ahí revisando sus vinilos y sus CDs y escuchando y le he mandado un mensaje por Twitter. Oye, disculpad, no os importaría dar otro concierto que no me dio tiempo a veros en directo y tal. Y bueno, esclarecidos, es un grupo que reivindicó mucho. ¿y, ¿Y qué te han dicho? Pues me mandaron una letra de Dragón Negro que, es, que dice que bueno, que el futuro ya se verá, básicamente. ¿no? no me dijeron ni que sí ni que no, sino todo lo contrario. Uh -huh. eh, y
2: para acabar, ¿qué sala de Madrid
1: es la que más te gusta para ir a este Ya sé que tiene la palmera, que a veces no se ve que el sonido, no sé qué, no sé cuántos. Pero La Riviera me encanta.
2: Bueno, pues Edu, eh, estaríamos hablando de música mucho más, pero yo creo que ya Vicky me está mirando diciendo Pablo, te estás pasando de tiempo, porque bueno, lo noto, lo noto por... Ella me lo dice simplemente, no hace falta que nos miramos. Bueno, diciendo. yo también tengo ganas de escuchar a Nat Simons. Eh, no sé qué. Vale, y de ver a las y media la Treti, que, que, te, la 30 que 30. te veo venir. Exacto. <ríe> Edu Mandinam, muchísimas gracias. Enhorabuena gracias. por este libro, vale que nosotros... Eh, Apoyamos todos los futuros perdidos, junto a Borja Semper, un libro que merece ser eh, visitado por todos y cada uno que vivimos aquellos años y los que no con más razón. Muchísimas gracias Se por estar con nosotros. Un gusto, un placer.